0: Capítulo 58 ocho cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González Las audiencias particulares del duque de Lerma Esta grabación de LibriVox es de dominio público Acababa el duque de Lerma de apurar un almuerzo suculento y se ocupaba de hacer la digestión cómodamente arrellenado en su ancha y magnífica poltrona cuando entró su secretario Santos ¿Qué ocurre amigo pelerín? le dijo el duque ¿Qué bien es tan serio y cuando acabo de almorzar? ¿Tendremos algo extraordinario? Lo ignoro, señor, pero su excelencia la señora condesa de Lemos, vuestra hija, pregunta por vueciencia y viene tras de mí y vestida de casa. ¿Vestida de casa? Sí, señor, y siento ya las fuertes pisadas que bastan para adivinar que se acerca su excelencia. Oh, sí, mi hija es muy buena moza, ¿no es verdad? Señor, yo no he querido decir demasiado buena moza demasiado hermosa por desgracia pero ya está ahí vete por ahí y le señaló a santos una puerta de escape la condesa entró en el despacho del duque cerró la puerta y asiendo un sillón le acercó al del duque y se echó el manto atrás qué es esto catalina qué es esto pálida llorosa con los ojos encendidos qué tienes condesa no me llaméis condesa padre Malaya la hora en que me casasteis con el conde de Lemos. ¡Ah! Soy la mujer más desdichada de la tierra. ¿Y por qué? Porque amo a un hombre. ¡Catalina! Será todo lo escandaloso que queráis el que yo os diga esto, pero vos, padre y señor, me habéis sacrificado. El hombre a quien amas me dijo ante anoche con la mayor desvergüenza que no se hubiera casado contigo por nada del mundo. ¿Pero quién es el hombre a quien yo amo? Yo no extraño que le ames, porque yo también le amo. Es decir, le amo porque para el rey, para España, y por consecuencia para mí, sería precioso si fuese mi amigo, en vez de serlo del duque de Osuna. Ah, ¿creéis que...? Sí, me consta que le amas, mancillando mi nombre, ultrajando a tu esposo, confundiéndote con esas despreciables mujeres. El nombre, el nombre de quien amo. Don Francisco de Quevedo pues bien sí es verdad le amo más que eso soy su amante irás de aquí a un convento exclamó irritado el duque no iré que no irás no porque me necesitáis no porque sin mí no sabríais muchas cosas que pasan en palacio no porque vos no tenéis derecho para reprenderme me habéis perdido estás loca exclamó el duque levantándose irritado loca sí fuera de mí desesperada qué me importa todo se va me deja me abandona y no ha de irse volvióse a sentar el duque afortunadamente están cerradas todas las puertas pero es demasiado violenta catalina y gritas no grites ya que te has atrevido ya que te atreves a presentarte sin pudor a tu padre sin pudor creéis que porque yo amo a quevedo he perdido el pudor y me decís eso cuando me habéis casado con don fernando de castro es un igual tuyo ni igual mío ni igual vuestro padre el conde de lemos ha llegado a ser mi esposo sirviéndoos de una manera harto miserable os convenian sus servicios y me casasteis cuando yo era una inocente cuando no sabía quién era el marido que me dabais después el mismo se ha encargado de que yo conozca el mundo al conocerle a él me encontré viuda viuda del corazón y quevedo el gran quevedo Nadie niega su grandeza, tu pasión es disculpable, pero no lo es el que me la vengas a arrojar a la cara. ¿Y qué os importa a vos que se deshonre vuestra hija cuando vos mismo habéis deshonrado a su esposo? ¿Yo? ¿Por qué llevó el conde, desempeñando un ruin oficio, al niño príncipe de Asturias a donde no debía llevarle? Vamos, vamos, Catalina, tú estás loca. Pues bien, en mi locura, seré capaz de todo. ¿Vos no me habéis de matar? y si me matáis ya tendré medios para haceros entender que os conviene el que yo sea vuestra amiga indudablemente indudablemente deben de haberte dado algún bebedizo qué más bebedizo que el amor pero prescindiendo de todo ese amor debe humillarte lo que me humilla es que don francisco no me ame ¡Hum! exclamó el duque de lerma nunca hubiera creído posible que este caso llegase para mí vos tenéis la culpa yo, vos me habéis dejado conocer tales cosas que me habéis curado de espanto y qué cosas son esas no se ponen en práctica los medios más repugnantes por todos para conservar el favor del rey vos mismo no habéis ennoblecido a ese don rodrigo calderón que al cabo se ha vuelto contra vos como que no puede obrar sino miserablemente el que por miserables medios se ha engrandecido no lo he visto yo aprovechando todo Qué hay que extrañar en que yo Cansada de sufrir, haya querido ser feliz de la única manera que podía serlo y haya abierto mi alma a Quevedo. Es necesario que olvidéis eso, Catalina. Don Francisco es un hombre funesto, lleva consigo la desgracia. Ah, harto lo sé, pero no lo puedo olvidar. Figuraos, padre, que le amaba sin saberlo antes de casarme, y que me hubiera casado con él con toda mi voluntad, con todo mi afecto. Pero estamos perdiendo el tiempo. Decid de mí lo que queráis» pero es necesario que don francisco no salga de madrid cómo quiere irse a nápoles a nápoles en nápoles al lado del duque de osuna puede haceros mucho daño pues no sé prendedle que le prenda sí por cierto para que tú eso es para que tú tengas ocasión de obligarle a ser agradecido sea para lo que fuere creéis que yo puedo serviros de mucho padre y señor indudablemente sabéis padre y señor que vuestra privanza está muy en peligro bah eso dicen siempre hace mucho tiempo que lo dicen y sin embargo si os vais privando de la ayuda de todos los que os sirven acabaréis por no ver nada yo os he servido bien esto en resumen es dictarme condiciones y de una manera indigna estoy desesperada y si prendo a don francisco sabréis todo lo que suceda en el cuarto de la reina meditó un momento el duque le prenderé dijo al fin al momento al momento y yo señor os serviré con el alma empiezo a serviros guardaos de mi hermano ah esto es terrible el duque de uceda tiene el pecado de la soberbia y de la ambición y vos hija manchando así un nombre no lo sabe nadie lo sabe el que lo mancha no lo puedo remediar y vos padre debéis comprender cuán resuelta a todo estaré cuando me he atrevido a dar este paso y además mi hijo pero con qué pretexto las ciudades se quejan de los tributos del abuso de los empleos piensan acusarnos de inteligencias con los ingleses y la reina la reina se ha propuesto dar con vos en tierra sin embargo yo he cedido habéis cedido tarde después de haberla insultado yo volveré a reducir a su majestad al estado a que estaba reducida. Y yo os ayudaré. Yo diré al rey ¿Qué puedes tú decir al rey? Mucho. Y qué le puedes decir. Despacio, quiero tener armas reservadas. ¿Tú también te vuelves contra mí? Porque procuro ser fuerte. No, no, señor. Yo os he dicho, como si no fuera vuestra hija, amo a un hombre, tengo empeño por él, ese hombre huye detenedle servidme en cambio yo os serviré pues bien detendré a ese hombre detened vos evitad avisadme de lo que pueda hacerme daño cuándo prendeis a quevedo al momento pues desde el momento empiezo yo a serviros adiós señor id id en paz doña catalina y que dios os perdone la condesa salió la escena que acababa de tener lugar entre el padre y la hija no podía ser más repugnante. El duque de Lerma lo posponía todo a su ambición, hasta su dignidad de padre. Llamó a su secretario Santos y le mandó extender y llevar para su cumplimiento a un alcalde una orden de prisión a Quevedo. No se sabía por qué se prendía a Quevedo, pero era necesario prenderle y se le mandaba prender. El duque quedó profundamente agitado. Había pasado poco tiempo desde que doña Catalina había salido de la casa de su padre, hasta que un criado anunció a su excelencia la duquesa de Gandía. Maravilló esto al duque, porque doña Juana jamás había ido a su casa. Cambió precipitadamente de traje y fue a su cámara a recibir a la duquesa. Doña Juana estaba conmovida, pálida, ojerosa. «¿Qué sucede, mi buena amiga?», la dijo el duque después de los saludos, «que así me alegráis y asustáis al mismo tiempo viniendo a mi casa» sucede sucede mucho dijo la duquesa muchísimo adverso debe ser porque tenéis señales de haber sufrido me he reconciliado con doña clara soldevilla ¿cómo con vuestra eterna enemiga desde hoy duque doña clara es mi mejor amiga es mi hija duquesa no os quiero engañar desde hoy ¿qué dejo de ser camarera mayor meditad lo que hacéis dijo el duque alarmado Fuera vos de palacio, no podéis ayudarme a hacer el bien del reino. Estoy cansada, don Francisco. Sufro mucho. Lo que pasó anoche en palacio... ¿Pero qué pasó anoche? Anoche pasaron tantas cosas. El padre Aliaga estuvo en audiencia particular con sus majestades. Don Francisco de Quevedo anduvo enredando por el Alcázar. ¡Ah! No enredará más. He dado orden de prenderle y en cuanto me avisen de haberle preso, le envío bien asegurado al Alcázar de Segovia haríais muy mal dijo alarmada la duquesa que no se olvidaba un momento de que importaba a su hijo la libertad de quevedo que haré mal emprender a un tan encarnizado enemigo mío ignoráis lo que ha hecho don francisco de ningún modo nos ha hecho mucho daño no importa es preciso que don francisco esté seguro en madrid para que nos haga libremente la guerra os lo pido yo pues os digo que no os entiendo ni yo me entiendo tampoco os quejáis de lo que ha pasado anoche en palacio y entre las cosas de que os quejáis es una de ellas el que quevedo ha andado enredando es que ha sucedido mucho más mucho más don juan tellez girón se ha casado con doña clara soldevilla don juan tellez girón pariente del duque de osuna su hijo hijo suyo bastardo pero reconocido y qué tiene que ver con nosotros y tanto como tiene que ver ¿ignoráis que ese don Juan Tellez Girón es el que ha herido a vuestro secretario don Rodrigo? ¿Cómo? ¿Si quien hirió a don Rodrigo, ayudado por Quevedo, fue un tal Juan Montiño, sobrino del cocinero mayor de su majestad? Es que ese Juan Montillo es don Juan Girón. Me estáis maravillando. Lo que debe maravillaros es que siendo vos secretario de Estado Universal, no sepáis cosas que han pasado en palacio delante de todo el mundo. ¿No tenéis un solo amigo junto al rey? Entretanto, yo me he visto obligada a ser madrina en nombre de su majestad la reina de los recién casados, cuando era padrino a nombre de su majestad el rey el conde de Olivares y este matrimonio lo ha hecho Don Francisco de Quevedo sin él no se hubiera efectuado y quereis que a un hombre que así me sorprende y que así de mí se burla no le prenda y le sujete preso he de tenerle todos los días de su vida, aunque yo os ruego que no le prendáis. Vos no debéis rogármelo. Os lo suplico. Pero yo no entiendo ni una palabra de esto. Creo que todo se vuelve en contra mía. Mis hijos, mis amigos, vos, en quien yo confiaba ciegamente. ¿Yo? Sí, vos. Me habéis dicho que os retiréis de la servidumbre de la reina y vos me hacéis mucha falta al lado de la reina. No contenta aún, os hacéis amiga de nuestra enemiga doña Clara y amparáis a mi enemigo don Francisco. ¿Queréis que yo continúe desempeñando el cargo de camarera mayor? Que si quiero. Os lo suplicaría de rodillas. Pues bien, continuaré siéndolo. Ah, ya sabía yo que no me abandonaríais. Pero con una condición. Hablad. Don Juan de no será molestado por la estocada que tiene en el lecho a Don Rodrigo. Os lo juro. Don Francisco de Quevedo no será preso. Pero qué causa hay que os obligue a proteger a esas gentes. No me preguntéis la causa porque no os la diré y estáis empeñada empeñada de todo punto y si prenden a don francisco no solo dejo de ser camarera mayor sino que ofendida de vos ofendida de mí sí por cierto porque habéis desatendido mi recomendación ofendida por vos dejaré de ser vuestra amiga no se prenderá a don francisco dijo trasudando lerma porque al decirlo recordó el irritado empeño con que su hija pretendía que se le prendiese gracias muchas gracias dijo la duquesa levantándose no esperaba menos de vos y ya que me habéis complacido me vuelvo a mi casa pero seguiréis en palacio sí y me ayudaréis os ayudaré y en prueba de ello desconfiad del duque de uceda y de la condesa de lemos vuestros hijos son vuestros mayores enemigos será necesario destruirlos obrad con energía obraré pero decidme qué os ha dado don francisco de quevedo que así os ha vuelto en su favor nada no me preguntéis nada pero tened en cuenta que amo mucho a doña clara soldevilla y que llevo vuestra palabra de que quevedo no será preso y saludando al duque salió el duque salió acompañándola y murmurando ese quevedo debe de ser brujo Apenas el duque se volvió de haber acompañado a la duquesa hasta las escaleras cuando un criado le dijo «Señor, Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor de su majestad, solicita hablar a vuecencia». Lerma mandó que le introdujesen y le recibió en su despacho. Volvemos a tener en escena al mísero cocinero mayor. Parecía haber enflaquecido desde la víspera y sus cabellos, antes entrecanos, estaban completamente blancos. Alrededor de sus ojos, hundidos y excitados por una fiebre ardiente, había un círculo rojo. Francisco Martínez Montiño había llorado mucho. Primero por su dinero, después por su mujer y por su hija. Os he esperado con impaciencia, Montiño, le dijo con severidad el duque. Señor, excelentísimo señor, poderoso señor, dijo todo compungido y trémulo el cocinero mayor. ¿Qué os mandé ayer? qué me prometisteis ayer qué me mandó vuecencia dijo espantado montiño qué prometía vuecencia se detuvo asustado como quien no encuentra una contestación satisfactoria a una pregunta importante y luego rompió a llorar y dijo en una de sus tremendas salidas de tono, haga vuecencia de mí lo que quiera, pero yo no me acuerdo de nada que no os acordáis habéis perdido la memoria, lo he perdido todo señor mi dinero, mi mujer, mi hija. Y entre otra nueva y más violenta salida de tono, añadió, me han robado, me han perdido. Que os han perdido? ¿Qué, señor? ¿Quién ha dicho que me han perdido? Mienten, mienten. Va, la reina está sana y buena. Montiño, ¿qué decís de la reina? Yo, va, yo no digo nada de la reina. Sí, sí, hay algo en vos que me aterra, no sé por qué, vuestros ojos, vuestra voz y el duque se levantó salió cerró todas las puertas de modo que de nadie pudiesen ser oídos y se volvió al lado del cocinero mayor a quien asió violentamente de un brazo había recordado aquellas palabras que le había dicho poco antes la duquesa de gandía sucede sucede mucho lo que pasó anoche en palacio y una relación misteriosa terrible se había establecido en la imaginación del duque entre aquellas palabras de la duquesa y las que acababa de oír, vagas reticentes respecto a la reina al cocinero de su majestad oye le dijo el duque estamos solos yo soy omnipotente en españa lo sé señor lo sé dijo montiño puedo qué sé yo lo que puedo hacer contigo puedo por un lado destruirte por otro enriquecerte señor señor que me lastimais y si no me respondes a lo que te pregunto claro muy claro mira mando que traigan aquí mismo una silla de manos que te metan en ella y que te lleven a la inquisición a la inquisición exclamó trémulo aconjado el cocinero mayor y allí encerrado yo contigo a quien mandaré poner en el potro te haré pedazos si no me contestas ah señor señor exclamó montiño cayendo de rodillas a los pies del duque esto solo me faltaba y oye Añadió el duque soltando a Montiño y yendo a la mesa y escribiendo y trayendo después el papel escrito a Montiño. Si me respondes con verdad y lo que me dices vale la pena, te doy este vale para que al presentárselo te pague mi tesorero mil ducados. ¿Mil ducados o la Inquisición y el Tormento? Elige. Sí, sí, señor, pues elijo los mil ducados. Y tendió las manos al vale despacio despacio señor francisco montiño dijo el duque sentándose en el sillón antes es necesario que me respondáis a lo que voy a preguntaros si puedo responderos señor lo haré con toda mi alma decidme por qué habéis dicho con terror que la reina que su majestad está sana y buena yo he dicho yo eso sí señor la reina está muy buena su majestad goza de muy excelente salud montiño estáis pálido aterrado cuando me decís eso Hablad, hablad por Dios, os lo mando, os lo suplico, tengo antecedentes, cómo sabéis, señor, sí, sí, sé que en palacio han mediado cosas graves, pero sabréis también, señor, y si no lo sabe vuecencia, yo lo puedo probar que en tres días no he parecido por las cocinas y que soy inocente, inocente, luego era verdad, luego se ha cometido un crimen, señor, yo no he dicho eso. Será preciso para que habléis que yo me encierre con vos en la Inquisición. Y el duque se levantó. —¡Ah, no, no, señor! —exclamó el cocinero agonizando de terror, sudando, estremeciéndose. —Yo lo diré todo. —Hablad, pues. —Habéis de saber, señor, que mi mujer... —Pero si no se trata de vuestra mujer —exclamó con impaciencia el duque. —Sí, sí, ya sé, señor, que no se trata de mi mujer, pero es necesario empezar por mi mujer. —Veamos, veamos, seguid. —Pues mi mujer ha sido seducida por el sargento mayor don Juan de Guzmán. —Oh, don Juan de Guzmán enamora a vuestra mujer. Seguid, seguid. Y mi mujer se ha dejado enamorar de don Juan de Guzmán. —¿Y qué tiene que ver eso? —Tiene que ver mucho. Don Juan de Guzmán es, o era, servidor de don Rodrigo Calderón. —Ah, y como don Rodrigo Calderón ayudaba a los unos y a los otros, a vuecencia contra la reina, —Montiño... Becencia me ha mandado decir la verdad seguid pues ayudaba a vuecencia contra la reina y al duque de olivares contra el duque de uceda y contra vos y al duque de uceda contra vos y contra el conde de olivares y traía enredado a todo el mundo de cuyo enredo ha resultado el lance que le tiene en el lecho malherido y un delito horrible un delito óigame vuecencia y llegaremos a ese delito seguid seguid seducida mi mujer por don juan de guzmán ella sedujo a uno de los galopines de cocina estoy seguro de ello a Aldaba y a un paje de la reina amante de mi hija como don juan de guzmán era amante de mi mujer acabad de una vez llegamos al crimen hoy por la mañana apenas me vi libre de negocios me fui a las cocinas a cumplir con mi obligación y me encontré en ellas a ese infame Cosme cosmealdaba no os entiendo bien al resultado al resultado el resultado ha sido que se ha servido en el almuerzo de su majestad la reina una perdiz envenenada. El tío Manolillo, revelando aquel crimen al cocinero mayor, había cometido una imprudencia gravísima. Francisco Montiño, que en otra ocasión, por interés propio, hubiera guardado la más profunda reserva, enloquecido, aterrado, fuera de sí, había roto el secreto. El duque de Lerma, pálido y desencajado, estuvo algunos momentos sin hablar después de haber oído la frase una perdiz envenenada se levantó y se puso a pasear a lo largo del despacho temblaba estaba aterrado pero no no es esto lo que me indicó la duquesa de gandía no no puede ser decía paseándose y luego no me han llamado a palacio este hombre está fuera de sí se engaña sin duda veamos dominémonos y se detuvo delante de montiño el cocinero mayor le miró de una manera que quería decir yo no he tenido parte en ese crimen y decís que su majestad está buena preguntó al cocinero mayor sí sí señor contestó montiño y el padre aliaga también acabo de hablar con él y está bueno y tiene buen color y eso que el padre aliaga almorzaba con su majestad la reina es decir que no han comido de la perdiz no no señor yo creo que no pero quien puede deciros eso ¿Es el tío Manolillo, el bufón del rey, que fue quien me lo dijo a mí? ¿Pero cómo se sabe que esa perdiz estaba envenenada? Porque ha muerto un paje que se comió lo que había quedado en los platos de la reina y del padre Aliaga. ¿Pero si quedó en los platos debieron comer? No, porque el tío Manolillo asustó a la reina. Yo creo que estáis loco, Montiño, que lo que os sucede os ha trastornado el seso. Puede ser, puede ser, señor. No habléis de eso a nadie, porque si de eso habláis con otras personas, podéis dar en la horca. Yo me informaré, aunque de seguro estáis equivocado, y por qué ha huido mi mujer con mi hija y con el sargento mayor Don Juan de Guzmán y con Cosme Aldaba, pinche de la cocina, y con Cristóbal, paje de la reina, robándome. Yo me informaré, me informaré y veremos si se ha intentado el crimen por lo que sucede, es decir, por lo que no sucede es casi seguro que ese crimen se ha frustrado si ha habido crimen estoy seguro que estáis inocente de él se os conoce y a más yo os conozco hace mucho tiempo por dinero sois capaz de engañarme y de engañar a todos los que os paguen de servir a personas enemigas las unas contra las otras a un mismo tiempo pero no cometeríais un asesinato por dinero estoy seguro de ello callad pues acerca de este atentado yo lo averiguaré todo sabré lo que hay de cierto y castigaré a quien deba castigar y no correré yo ningún riesgo no si sois inocente como creo y mandaréis buscar señor a mi mujer y a mi hija y al dinero que me han robado sí sí pero volvamos al principio recordáis lo que os mandé dijo el duque cambiando la conversación me han sucedido tantas desdichas señor que estoy aturdido pues yo recuerdo perfectamente lo que os mandé en primer lugar, os dije que fueseis a visitar a cierta dama de quien se vale el duque de Uceda para pervertir, a pesar de sus pocos años, al príncipe don Felipe. Sí, sí, señor, doña Ana de Acuña. Os di una gargantilla de perlas para ella. Sí, señor, y la gargantilla está en poder de esa dama. ¿Ah? ¿La habéis visto? Sí, señor. ¿Y cuando la visteis? Con gran trabajo, porque se negaba a recibirme anoche y a tarde. ¿Y qué pasó en vuestra visita? Díjela que un altísimo personaje me enviaba a ella, y en prueba de su estimación me mandaba entregarla una alhaja de gran precio. Entonces la di la gargantilla. Alegráronsela los ojos, pero puso dificultades. Me dijo que no conociendo a quien aquel regalo la hacía, no debía recibirle. Pero al fin, dijela yo que quien la deseaba era tan alto personaje, que sería necesario, para que no le conociese, que le recibiese sin luz. ¿Y qué dijo a eso? Quiso echarme rudamente de su casa. Hizo como que se irritaba, pero no me echó. Al fin de muchas réplicas me dijo, no hay persona que no pudiera ofenderme con una solicitud tan extraña, sino el rey. ¿Eso dijo? exclamó el duque. Eso dijo. ¿Y vos? La dejé en su creencia. Habéis hecho bien. ¿Y en qué habéis quedado? Doña Ana aceptó, y cuando vuecencia quiera, yo la avisaré que el rey irá a verla, y la hora en que irá. —Pues bien, avisadla que iré a verla esta noche. Después vendréis y me diréis a qué hora y qué seña, y me acompañaréis. —Muy bien, señor. —Estoy satisfecho de vos por lo tocante a esa dama, pero os mandé además que dieseis una encomienda de Santiago a vuestro sobrino. —Es que mi sobrino no es mi sobrino. —Sí, sí, ya sé que es hijo bastardo del duque de Osuna, pero esto no impide que le hayáis dado de mi parte la encomienda que os di para él. —Os diré, señor. Estaba tan turbado con lo que me sucedía que se me olvidó, aquí está la encomienda, y sacó del bolsillo el estuche que le había dado el duque de Lerma conteniendo una placa con la cruz de Santiago. Y además, señor, hubiera sido inútil. ¿Inútil? ¿Por qué? ¿Hubiera despreciado don Juan un favor del rey hecho por mi medio? No digo yo eso, pero don Juan es caballero del hábito de Santiago desde que nació por merced del señor don Felipe II. Ah, dijo el duque con asombro. Sin embargo, no hubiera estado de más que don Juan hubiera sabido que tenía en mí un amigo. Perdonad mi olvido, señor, pero me sucedían cosas tan terribles. Guardad, guardad de nuevo esa cruz. Llevadla de mi parte a don Juan y decidle que venga a verme para recibir la cédula real. En este negocio habéis andado torpe. Señor, me sucedían tales cosas. Veamos si habéis hecho otro encargo mío os di una carta para la madre misericordia y la contestación está aquí dijo con suma viveza montiño la tengo en el bolsillo desde ayer el duque leyó aquella carta en ella por instigación del padre aliaga como dijimos en su lugar la madre misericordia desvanecía todas las sospechas del duque acerca del género del conocimiento que podía existir entre su hija y quevedo pero como el duque sabía ya por su misma hija que era amante del tremendo poeta no pudo menos de fruncir el gesto con que es decir que también mi sobrina, la abadesa de las descalzas reales, me engaña, dijo para sí con que es decir que todos me abandonan y que ahora sé menos que nunca en dónde estoy. Es necesario atraernos decididamente a Quevedo y si nos pone por condición perder a Don Rodrigo, hacer una de Pópulo Bárbaro, la haremos, aprovecharemos después la primera ocasión para dar al traste con Quevedo o cuando menos sirviéndole conservaremos nuestra dignidad exterior esto es preciso preciso de todo punto y luego añadió alto tomando el vale de los mil ducados y dándoselo al cocinero hasta cierto punto me habéis servido bien seguidme sirviendo y os haré rico ah bastante falta me hace señor porque la infame de mi mujer me ha dejado arruinado exclamó montiño volviendo de una manera tremenda a su pensamiento dominante yo haré que prendan a vuestra mujer. Dejadme su nombre, sus señas, las de vuestra hija y las de esos otros. El cocinero escribió con cierto sabroso placer y entregó el papel que había escrito al duque. En cuanto a lo que sospecháis respecto a ese crimen que decís intentado contra su majestad, guardad por vos mismo el más profundo secreto. ¡Oh, no temáis, señor! Yo no sé cómo lo he dicho a vuecencia, estaba loco, pero ahora con el amparo de vuecencia es distinto distinto de todo punto empiezo a vivir de nuevo id pues a ver a doña ana y convenid con ella a qué hora podré verla esta noche iré señor y volved a avisarme volveré buscad a don juan tellez girón y dadle de mi parte esa cruz le buscaré Podéis iros montiño confiando en mí perdonad señor pero antes tengo que deciros algo qué la dorotea dorotea sí sí señor dorotea la comedianta me ha dado para vuecencia esta carta el duque la leyó dorotea exclamó para sí el duque dorotea es yo no sé lo que dorotea es del bufón del rey esta muchacha me ama la deslumbro pues bien me conviene ir a verla tranquilizaos e id en paz dijo en voz alta dirigiéndose a montiño beso las manos a vuecencia y le doy las gracias por tanto bien como me hace Id, id con dios buen montiño dijo el duque abriendo una puerta para que el cocinero saliera y confiad en mí montiño salió haciendo reverencias al duque cuando el duque quedó solo mandó poner una litera y cuando ésta estuvo corriente salió de su casa sin acordarse de revocar la orden de prisión que a instancias de su hija había dado contra quevedo lerma estaba tan trastornado con lo que le acontecía como con sus asuntos el cocinero mayor la duquesa de Gandía, por el momento, había interpuesto en balde respecto a Quevedo su influencia para con el duque. Este se hizo conducir en derechura a casa de la Dorotea. Fin del capítulo 58.